0: La región de Coquimbo es un destino lleno de experiencias únicas. Desde el magnífico cielo para hacer astroturismo, sus fértiles valles que producen pisco y deliciosos vinos, sus playas para descansar y hacer deportes náuticos, sus majestuosas montañas, reservas y parques nacionales, y un sinfín de rutas patrimoniales que permiten conocer la historia de sus localidades. Esto es el Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te permitirá conocer y recorrer junto a grandes invitados e invitadas las bondades de su territorio. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo. En el capítulo de hoy, naturaleza y ecoturismo, conmovedores escenarios naturales.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de... Bueno, el turismo en la región de Coquimbo. Y hoy día queremos hablar de uno de los panoramas más fabulosos, que es la naturaleza y el ecoturismo. Los conmovedores escenarios naturales que tiene esta región. Pasando, por ejemplo, por la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Los ríos, las montañas, las plantaciones. El famoso Valle del Elqui, ubicado en la comuna de Vicuña. También, por ejemplo, el Parque Nacional Fray Jorge. Está la observación de aves, o también llamado Bird watching, um, humedales de Tongoy, bueno trekking, montañismo, el Parque Nacional La Campana, playas como Pichidangui, Tongoy, um, bueno tantos lugares maravillosos para profundizarnos en este tipo de turismo y hoy día estamos con bueno emprendedores de la zona queremos saludar a Rodrigo Flores, director de Capitán Jack Expediciones en Punta de Choros, cómo está Rodrigo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Por Punta de Choro, un día espectacular.
1: Maravilloso lugar, me encanta. Vamos a estar hablando de eso. Rodrigo, también quiero saludar a Patricio Vega, fundador de Turiste Chile en la región de Coquimbo, en toda la región Opera. ¿Cómo estás, Patricio?
3: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá?
1: Me alegro. Y finalmente estamos con Diego Muñoz, director de la Escuela de Buceo Suyay en Pichidangui. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Andrea. Un gusto.
4: Buen día allí Gracias por la invitación y encantado de participar con ustedes.
1: Bueno, hoy día queremos conocer todos los servicios que ofrecen ustedes eh, para grandes y chicos. Y quería comenzar no preguntándote, Rodrigo, que además estás en una zona hermosa donde hay avistamiento de de ballenas, hay mucha fauna marina que se puede observar y además que es un punto emblemático de conservación. ¿Qué es el ecoturismo? ¿Por qué también es tan importante esta forma de conocer nuestro territorio valorando la biodiversidad, ya sea de fauna, de flora que hay en estos lugares como, por ejemplo, eh, Punta de Choro, las reservas que están ahí?
2: Bueno, principalmente eh, el turismo que realizamos nosotros en un sector de mayor biodiversidad a nivel nacional y planetario es de, de tremenda importancia el cuidado, porque en sincera y simples palabras no hay otro lugar como este. Entonces es nuestro deber eh, eh, cuidar y mantener y tratar de mejorar cada día más eh, eh, el cuidado con el entorno para así tratar de producir el men- menor impacto posible en una zona tan sensible
1: de todas maneras. Y ahí, Patricio, te quería preguntar ¿qué desafíos también enfrenta el turismo ecológico en toda la región de Coquimbo? Como decía Rodrigo, no o sea, la, las personas, los turistas están más sensibles a, 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 a cuando hacen este tipo de turismo, no hay más responsabilidad, sobre todo cuando vemos muchas veces basura no en los parques, en las playas, a veces la gente como que se quiere sacar la selfie con, con los animales y no toma conciencia de lo que eso implica. ¿Cómo lo ves tú
3: eh, mira efectivamente de hecho eh, luego de la pandemia cuando ya terminó la pandemia se pudo observar que hubo un cambio en los patrones de, de consumo de, mucho, de muchos viajeros hoy en día la gente está, prefiere viajar viajar a lugares que son menos masificados eh, busca el contacto con la naturaleza busca experiencias de aprendizaje eh, donde pueda donde pueda conocer más acerca de la cultura local acerca de la de la flora de la fauna y en eso, tal como dice Rodrigo, o sea, nosotros somos los anfitriones de, de cada destino, no solamente aquí en la región, sino que es sumamente importante que, que nos preocupemos de eso. Muchas veces, muchas veces el turismo, y tal como me lo estás preguntando, el turismo lo vemos como una industria súper verde, eh, súper eh, responsable y que cuida el medio ambiente, pero sin embargo yo siempre lo comparo como con el dicho de, que de un lobito vestido de oveja, porque... Eh, si el turismo, el desarrollo turístico no se realiza de una manera planificada, de una manera responsable, el turismo, esta industria se puede convertir en un arma de doble filo para cualquier territorio, ya sea con impactos ambientales o impactos sociales y hoy en día tenemos muchos, tenemos varias, varios ejemplos en acá mismo en Chile. Sin embargo, nosotros como regiones estamos en una etapa bien incipiente, estamos justo en el camino donde podemos tomar la decisión de irnos por un desarrollo turístico descontrolado eh, o bien desarrollar estrategias que nos permitan tener un, un camino más, más responsable para así algún día de, eh, lograr, lograr tener una, una industria sostenible en el tiempo y que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo mismo que nosotros estamos disfrutando hoy en día.
1: De todas maneras. Y ahí, Diego, te pregunto, porque tú trabajas eh, en, en una escuela, ¿no? O sea, con niños, niñas, adolescentes, trabajas con el mar directamente, con, con eh, eh, el fondo marino, donde hay mucho desconocimiento y donde hay además, bueno, una forma de conocer algo que realmente es maravilloso y que también tenemos que cuidar. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
4: Sí, mira, yo creo que una de nuestras premisas es que la difusión de las actividades deportivas náuticas eh, son muy necesarias, porque cuando eh, uno intenta poder conservar y hacer que obviamente la gente entienda que todo acto de nosotros, al final en nuestro día a día, eh, genera un impacto. Si uno no conoce el entorno es el submarino, si uno no conoce el entorno en donde está habitando, es súper difícil hacer partícipe a la población de que, tengamos el cuidado con el medio ambiente. Entonces, dentro de nuestra estrategia siempre es poder difundir en la mayor manera posible nuestras actividades, que la gente conozca, los ricos que son nuestros fondos marinos. Eh, la región de Coquimbo presenta condiciones increíbles. De cierta manera, tenemos mar y montañas que están muy cerca. Tenemos el, la parte más angosta de Chile, es nuestra región, 95 kilómetros entre el mar y, y, y el extremo de, de, nuestra, de, de nuestra frontera. Entonces eso hace que tengamos condiciones que son particularmente increíbles y si no somos capaces de poder difundir ¿cierto? los atractivos que tiene nuestra región, el potencial turístico que, es, que se conserva desde los volques valdivianos que tenemos en la región, que al final van a ser algunos pulmones verdes que van a, a preservar en el tiempo, indistintamente del cambio climático, de que si tenemos una muy buena política de los recursos extractivos que se realizan en el mar vamos a ser conscientes y vamos a poder hacer que lo que estamos viendo hoy día nosotros, nuestras próximas generaciones, también puedan compartir y descubrir las bellezas que tiene nuestra región. Si no somos capaces de discutir, va a ser súper difícil que la gente pueda entender eh, lo que debemos cuidar y preservar.
1: No, de todas maneras lo que ustedes dicen me parece fabuloso que tengan como toda esa conciencia y, y también compartirla con los visitantes, no o sea, generar eh, un turismo que sea responsable y que las personas tomen más conciencia y cuidar estos lugares, como por ejemplo Punta de Choros, eso te quería preguntar Rodrigo, porque además, bueno eh, Punta de Choros es un lugar maravilloso donde están visitas como a la Isla Damas, está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que es de los hotspots más importantes del mundo de esta especie, esta isla Choros, en la playa El Apolillado, entre otros lugares maravillosos. Y recordemos que en ese lugar fue muy emblemático no hace varios años atrás, cuando en el 2010 se rechazó la termoeléctrica en Punta de Choros y finalmente eh, se pudo conservar ese lugar tan prístino e importante para la biodiversidad. ¿Qué se puede visitar? Porque además es importante no que las personas conozcan la naturaleza y las especies que habitan ahí,
2: bueno, como bien tú lo mencionas, Punto Choro es un lugar eh, que tiene muchas características, eh, ya sean eh, a nivel terrestre y a nivel eh, acuático. Tenemos eh, la población de pingüinos más numerosa a nivel mundial de, de esta especie, Humboldt, más del 80%. Tenemos eh, los patos yuncos, que es una especie endémica de este sector. Tenemos los lobos marinos, los cormoranes de tres tres especies, tenemos aves migratorias que llegan en esta en esta fecha, tenemos la manada más austral del mundo, de delfines de nariz de botella, tenemos también eh, una zona de, de rica alimentación para el, los grandes cetáceos, ballenas azules, ballenas fin, ballenas jorobadas, eh, un sinfín de, de ballenas, eh, también tenemos el paso de orca o sea, es como, como bien lo dice, es un lugar prioritario el tema de la conservación, eh, tenemos vivimos con amenazas pero eh, eh, pero bueno estamos cada día igual eh, bien más más bien comprometido ahí discúlpame me salgo quizás un poco del contexto me, me no me entra en la cabeza la, la intencionalidad que nosotros tenemos como para proteger el, el sector el lugar eh, de todas las amenazas que se nos vienen y, y, y cada vez aparecen más amenazas, más bien involucrado en el tema económico, cuando eh, eh, quizás no se ha visto bien el, si se desarrolla o bien eh, hay alguien más inteligente en, 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 eh, para que, que una a las comunidades, más que dividirlas, eh, para desarrollar un turismo eh, excepcional en la, en la comuna de La Higuera. Tenemos los cielos más limpios del mundo en la comuna, por ende existen eh, los observatorios principales a nivel mundial dentro de la comuna. Tenemos unos valles transversales, tenemos unos valles espectaculares, tenemos... Bueno, hay mucho, mucho, mucho por ofrecer, pero tenemos, además de, además de historia también, eh, hay mucho por ofrecer, pero... Creo que hemos estado un poco, eh, la autoridad un poco descomprometida con el, con el sector eh, para el tema de la ayuda, pero eh, volviendo al tema, eh, bueno, el sinfín es, es un lugar que hay que pute por ejemplo, tenemos buceo, tenemos pesca deportiva, tenemos los paseos a la reserva, tenemos actividades terrestres, o sea, es turismo todo el año. ¿no? Antes eh, dependíamos solamente de las condiciones climáticas para realizar el paseo, pero ahora con las nuevas generaciones eh, eh, han habido otras alternativas eh, eh, turísticas en el sector, así que eso hace igual un poco más competente el, a, a, a los que vienen detrás creciendo para que realicen de mejor manera la actividad turística del sector. Así que full comprometido
1: muy importante eso y aprovecho de tomar lo que decía no eh, Rodrigo eh, y preguntarte Patricio, porque Chile es un país de cetáceos y, y yo creo que eh, es uno de los atractivos principales la gente quizás no, 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 no lo conoce, no lo valora, además en la página web que ustedes tienen, Touristed eh, tienen información de eso y además me encanta una frase que dice donde la ciencia se convierte en aventura y uno de eh, los lugares que ustedes también ofrecen conocer es el famoso desierto flor. Que tiene toda una historia no eh, milenaria y que también tiene una explicación científica es uno de los lugares donde las personas no de todo el mundo llegan a conocer es un fenómeno que no pasa en otro lugar me gustaría que también nos cuenten no qué es lo que qué es lo que ofrecen eh, ustedes y, y asociados no a esto que tiene que ver con entender estos fenómenos desde la ciencia desde la conservación por ejemplo los cetáceos lo que pasa con el desierto florido es muy entretenido e interesante
3: eh, sí, efectivamente, esa, esa, esa frase nació cuando, bueno, cuando yo fundé la, la, la empresa, por allá por el 2014. Eh, yo antes de, de entrar al mundo del turismo, trabajaba, bueno, estudié Biología Marina y trabajaba en, 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 la, en, la, en la área de conservación. Sin embargo, eh, me, me di cuenta que la ciencia está, está eh, existe una desvinculación entre la ciencia y la sociedad. O sea, eh, muchas veces se realizan eh, investigaciones muy importantes sobre todo acá en la región eh, sin embargo esa, esa información científica solamente queda en los laboratorios queda en los científicos y, no, y, y es muy difícil que, que esa información científica llegue a la sociedad llegue a la, a la comunidad en general si, si no llega incluso a la, a, la, a, la, a la comunidad local menos llega a los visitantes eh, y por otro lado existe una, una desvinculación entre la ciencia eh, y la sociedad, y muchas veces eh, la investigación que se realiza en la región, que es mucha, sobre todo la, la, la investigación relacionada a las ciencias del mar eh, muchas veces quedan los laboratorios quedan los científicos, quedan en los papers y los papers son leídos por científicos que están en, en la misma área trabajando y es muy difícil que llegue a la sociedad a la comunidad local y sobre todo a los, a los visitantes de un territorio de nuestro territorio acá en la región de Coquimbo Y por otra parte, la comunidad tampoco, muchas veces escuchar ciencia eh, muy dura eh, eh, es latero incluso a veces. No no toda la gente tiene el mismo interés. Entonces ahí hay un gran desafío de cómo cómo hacemos llegar esta ciencia a la gente. Y ahí fue donde, eh, por ahí por el 2014, eh, se me ocurrió la idea de poder utilizar el turismo como una herramienta para poder divulgar la ciencia relacionada a las ciencias del mar eh, y educar. De hecho, el nombre Turisted viene de ahí, de, de educación. El, eh, es la mezcla de palabras entre turismo y educación, Turisted. Y el, primer, el principal desafío nuestro es poder educar a través, de, a, a través del turismo. Y justamente lo, re, lo relacionamos a, a, a excursiones como la que tú bien hablas de los avistamientos de ballena. Eh, los grandes cetáceos tienen rutas, tienen rutas eh, establecidas entre Ecuador y el océano austral. Eh, hay mucho desconocimiento hoy en día también desde el mundo científico de cuáles son exactamente las rutas que realizan las ballenas azules, por ejemplo. Eh, sin embargo, nuestra región es, un, es considerado como un pit stop, eh, como una parada obligada, porque ocurren algunos eventos oceanográficos que se llaman surgencias costeras, que son, eh, son eventos donde aumenta la productividad marina. Y hay mucho alimento para muchos animales y es por una de las razones principales por qué las ballenas llegan acá aproximadamente en los meses de octubre eh, y se quedan hasta abril, mayo alimentándose, cargando energía para luego cont- continuar su viaje. Ellas, ellas hacen su proceso reproductivo en aguas más cálidas en, en las zonas de Ecuador, pero luego para alimentarse buscan aguas más frías, hay algunas que migran hacia el océano austral. Y paran, imagínense que paran a descansar y a comer en, 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 en la reserva de de Humboldt para luego continuar con su viaje. Eh, entonces son lugares, como decía Rodrigo, únicos que, que debemos protegerlo. Y por otra parte, me hablaste del desierto florido también, o sea, es un, es un fenómeno único en el mundo. Y uno, uno cuando ve, ve va al desierto florido, ve las flores, que es lo primero que se ve. Sin embargo, bajo las flores hay todo un mundo que, eh, que se activa cuando llega el agua, como los insectos, o sea, un montón de miles de, de, de diferentes formas de vida que la gente desconoce, porque normalmente vamos a ver las flores. Y ese es nuestro desafío, la, con la experiencia, enseñarle a la gente, educar todo lo que hay detrás y cómo conectamos esa experiencia con la ciencia.
1: De todas maneras, Patricio, ella nos diste una clase sobre cetáceos y de cierto florío, me encanta porque finalmente es turismo científico, eh, que yo lo encuentro maravilloso poder conocer ¿no? eh, todo lo que hay detrás de estos fenómenos eh, gracias al turismo. Y ahí, Diego, te quiero preguntar eh, sobre el buceo, eh, que también es, es un mundo fantástico que desconocemos, eh, poder ver ¿no? todas las especies que hay debajo del agua, eh, la conservación de estas, eh, cómo funciona la escuela escuela? escuela, eh, por ejemplo, entregan certificado PADI, o o hay que ir con el PADI, es para niños y adultos, eh, cuéntanos un poco, porque yo creo que de verdad la gente, uno de de los servicios que que más busca, pero que también a veces le da como miedo por desconocimiento, es el buceo.
4: Sí, mira, el buceo siempre a veces se mira a a lo lejos como una actividad que se pueda hacer solo en verano. Eh, la verdad es que lo hacemos durante todo el año, de hecho en estas fechas de en marzo o abril tenemos unas visibilidades increíbles porque eh, la corriente ya empieza a, bueno, bueno. tenemos un, el agua un poquito más, un poco más fría, pero tenemos unas condiciones de visibilidad increíbles. Eh, la actividad es para todo tipo de persona que realiza cualquier tipo de deporte, no, no hay ninguna exigencia eh, como ir a jugar a la, a la pelota, como andar en bicicleta una actividad súper segura, muy, 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 muy segura, y parte desde los 10 años las actividades, y hacia arriba no tenemos tope de edad. Nosotros en nuestras instalaciones tenemos una piscina, que es donde hacemos el primer approach con todo el equipo de buceo. La piscina tiene dos niveles, un nivel a 1,50 cincuenta otro nivel a 3 metros de profundidad, es donde hacemos las primeras experiencias, y después de eso nos vamos al mar. Y en particular es una bahía que es muy protegida, sobre todo por las corrientes que vienen del lado sur, que es como la constante en nuestra zona central, y es una vicina eterna. Siempre tenemos muy buenas condiciones para hacer este tipo de actividades, y la flora y fauna submarina está increíble. Tenemos lugares que están llenos de... Sí, de, mira, en, en términos de peces, los peces de roca, los rollizos, los y la jerguilla, los jureles que entran en las la cabinzas, que son como este tiempo de corrientes de, de verano, eh, tenemos unos corales de agua fría, que son las gorgonias, tenemos peces, eh, o sea, en macro, eh, los nudibranquios, tenemos, la verdad que está lleno de colores, muchas veces se cree que nuestros fondos son oscuros, feos, sin, con poca visibilidad, y pueden ver en nuestras redes sociales, y van a encontrar que hay pero muchísima, muchísima vida. Eh, ¿Y,
1: y, y Diego, ¿a qué profundidad bucean?
4: El buceo recreativo tiene un límite hasta los 40 metros de profundidad. Las iniciaciones de buceo están hasta los 12 metros. En general, nosotros en Pichillán y lo hacemos entre los 6 y 8 metros de profundidad, partiendo de forma muy gradual desde los 2 metros hasta llegar al tope máximo de 10, pero en la profundidad media está dada en los, en los 6 y 8 metros. Nuestro tope máximo, el buceo recreativo, es una actividad en donde nosotros no tenemos que hacer las paradas de descompresión, nuestro cuerpo nunca se alcanza a, a saturar del gas de nitrógeno por lo tanto podemos hacer nuestro ascenso en cualquier momento sin tener que hacer estas paradas como eh, de, 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 obligatorias para
1: ¿Y ustedes entregan los trajes y todos los implementos, los tanques con oxígeno, todo? Todos,
4: todos. La gente llega acá a, con su certificación o los que no tienen certificación y quieren sacar su curso de buceos le damos las certificaciones de la agencia de PADI eh, los que quieren tener solo una experiencia de buceo, exactamente lo mismo, llegan, basta que traigan su short, toalla, eh, traje de baño, y nosotros tenemos todo el recurso a disposición para ellos para hacer la actividad, y obviamente también les regalamos hoy día la, las fotos para que tengan ahí para las redes sociales, y lo importante de esto es que entre más gente conoce de nuestra fauna y flora submarina, eh, mucho más fácil es después de hablar de conservación, de cuidado, de, de
1: plásticos
4: absolutamente, entonces en general somos varias escuelas acá en Pichillangui de buceo y hacemos jornadas de limpieza de manera constante llevamos cada vez que nuestros guías van a, a hacer las actividades de buceo, llevan una mallita si se encuentran alguna basura la, la sacamos, entonces nos preocupamos de manera constante también de poder trabajar en ese sentido, de ir a los colegios de difundir nuestras actividades para que la gente de las nuevas generaciones tenga un piso en donde, es tal como decía los chicos recién si es que no somos capaces de poder difundir la riqueza de, lo, de nuestro patrimonio natural eh, eh, va a ser siempre más, más fácil conservar en el tiempo
1: Claro, Rodrigo, te quiero preguntar también por lo que ustedes hacen eh, para ya ir eh, cerrando sobre las excursiones de pesca, ¿no? Eh, de distintas modalidades, el trolling, eh, jeans, eh, bueno, eh, etcétera. Pero, pero también es, es otra forma de conocer nuestros mares, eh, también de entender cómo se realiza la pesca, pero además hay todo un tema, ¿no? Ahora eh, con la sobreexplotación de los recursos y y también conocer los distintos peces que hay y, y cómo ¿no? pescarlos apropiadamente. ¿Nos puedes contar al respecto?
2: Bueno, te comento, mira, eh, tenemos este un emprendimiento, más de, eh, pesca Capitán Jack, más de 5 o 6 años, eh, un emprendimiento familiar, donde está involucrado mi, mi padre y tres hermanos que somos. Eh, partimos vas, eh, bajo la base de un proyecto que nadie creía que podía ser posible, y eso me encanta cuando me dicen que no es posible. Y bueno, partimos eh, obviamente eh, en un lugar que es fantástico, como bien lo hemos dicho, y hemos tratado de, de, de ir cambiando nuestros paradigmas del tema de la pesca artesanal. Nosotros somos felizmente y orgullosamente pescadores artesanales, pero queremos dar, siempre hablando del tema de sustentabilidad, ya nosotros no usamos redes, usamos eh, cañas de pescar, y entonces nuestro público cada vez ha ido, eh, nos ha ido enseñando la verdad de experiencias de, del extranjero, el tema del catch and release, que es pesca con devolución, eh, para tratar de hacer el menor impacto posible en, en, la, en, en los peces, eh, eh, obviamente se, se comemos igual el producto de, de la pesca la, la gente busca la, la, el pescador eh, busca la aventura estamos siete horas en el agua eh, y buscan todo el trofeo de la pelea de un pescado grande nosotros pillamos palometas tenemos un récord de esta temporada de una palometa de 28 kilos, entonces la gente busca eso: la adrenalina, la sensación que se le fue el pescado, que después hay que devolverlo, que los comemos un pescadito arriba de la embarcación. Eh, todo eso, entonces, igual, como para abrir un poco, para desahogar, entre comillas, un poco el tema de las embarcaciones, porque, punto y chorro, no somos 100 embarcaciones que realizamos lo, el turismo a la, a la reserva. Eh, eh, tuvimos esta visión de, de hacer algo diferente y que nos ayudó bastante bien. Hemos tenido muy buena aceptación de un público nacional y extranjero que son muy fanáticos de este tipo de, de, de deportes y de actividades. Y, y bien, más bien, esto es todo el año. Entonces podemos tenemos expediciones terrestres por playa y tenemos expediciones en las embarcaciones. Eh, y nos hemos ido mejorando ahora tenemos un lodge de pesca especialmente dedicado para la familia y obviamente para los pescadores así que y todo complementado a la familia y tratando de, de mantener el cuidado a, obviamente el respeto a la naturaleza recogiendo las botellas en la playa y no y aportando, aportando más que, que haciendo algún impacto
1: Bueno, yo les quiero agradecer ha sido súper interesante la conversación de verdad eh, Nada, solo pedirles que nos den las páginas web o las redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan no acceder a sus agencias, eh, a las escuelas, etcétera. Rodrigo, ¿dónde te podemos seguir con Capitán Jack Expediciones? En Punta de Choros.
2: Por Instagram, Facebook y YouTube, eh, Pesca Capitán Jack, Punta de
3: Choros.
1: Perfecto. Eh, Patricio, ¿dónde podemos encontrar más de Turisted?
3: Eh, Mira, en Instagram y Facebook como Touristed Chile, Touristed con O y terminación ED, Touristed Chile. Eh, Ahí detrás de Instagram tenemos tenemos el equipo de venta donde la gente puede, tenemos una serie de de experiencias que que se le pueden ofrecer. Constantemente estamos cambiando las actividades, así que tenemos un equipo ahí en Instagram que que puede atender a toda la gente y en nuestra página web también, turistedchile.com.
1: Perfecto. Diego, la Escuela de Buceo Suyay en Pichidangui, ¿dónde te encontramos?
3: En las redes sociales, eh,
4: Instagram, una fanpage en en Facebook, eh, tal cual, Buceo Suyay, aparece el nombre de la escuela, S-U-Y-A y Latina Suyay, y ahí también subimos de manera constante las lindas imágenes de nuestros fondos marinos y actividades que realizamos a diario.
1: Bueno, Rodrigo Flores de Capitán Jack Expediciones Punta de Choros, Patricio Vega, fundador de turisted Chile en la región de Coquimbo y Diego Muñoz, director de la Escuela Buceo Suyay en Pichigangri. Gracias por estar con nosotros hoy día. Felicitaciones por lo que hacen. Dejamos invitados a todos los que nos escuchan a que vayan a conocer lo que hacen ustedes y maravillarse con la naturaleza y el ecoturismo de la región de Coquimbo. Que estén muy bien.
3: Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. chao
2: muchas gracias,
1: saludos y gracias a ustedes por escucharnos que estén muy bien y nos reencontramos en un próximo capítulo de este podcast dedicado al turismo en todos sus ámbitos en la región chao chao
0: esto fue Turismo Región de Coquimbo un podcast que te invita a conocer las bondades de esta maravillosa región para disfrutar de sus playas, valles cielos, viviendo las múltiples experiencias que tiene para ti Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada
2: por Cernatur Región de Coquimbo.